0: Hjertelig velkommen til Klog på Skilsmisse, en podcast for dig, der gerne vil være klogere på din egen skilsmisse. Din vært er advokat Anette Malte Christiansen fra Læksjuris Advokatfirma. Du lytter til episode nummer 11. Den her episode den skal handle om øh, de røde sager. Jeg vil sådan lige dykke øh, lidt ned i, hvad de røde sager øh, er, og hvad der kendetegner en rød sag, og hvordan øh, sagsbehandlingen den foregår. De røde sager er komplekse sager med store konflikter og store risikofaktorer. Det er familier, hvor børnene er særligt udsatte. De starter i familieretshuset, men de afgøres altid i familieretten. Familieretshuset møder forældrene med et tværgående team af børnesagkyndige og jurister, og med en børne- og familiefaglig tilgang. Men som nævnt, det er altid familieretten, der træffer øh, den endelige afgørelse. Hvad kendetegner en, øh, en rød sag, en kompleks sag? Øh, for det er det, de røde sager er. De er mere komplekse. Der skal ikke kun være én myndighed øh, indblandet, fordi så er vi nede i de gule sager, kan man sige. Der vil altid være et, et samarbejde med flere instanser i de her sager. Det kan være sager, der er karakteriseret ved utilstrækkelig omsorg for barnet. Det kan være sager, der er karakteriseret ved vold eller psykisk vold. Det kan være chikane mellem forældrene, eller det kan være misbrugsproblemer. Det kan være psykisk sygdom, som kan sammenfattes i sociale problemstillinger. Eller det kan være intensiteten af forældrenes konflikt. Det kan være, at forældrene har, øh, ikke har kontakt med hinanden. Det kan være, at samværsforældrene ikke har kontakt med barnet. Og man kan sige, at forældrene anerkender ikke hinanden som forældre. Øh, de anerkender ikke hinandens evne til at øh, tage vare på barnet. Det er de øh, problematikker, som, øh, som uenighederne kan gå på. Altså om samvær og bogpæl og forældremyndighed. Øh, men der skal ligesom øh, noget mere til, som er øh, en under af de her punkter. Helt konkret så foregår det jo altså sådan, det har der inde på flere gange. Når du henvender dig, så går du igennem et øh, spørgeskema på familieretshusets øh, hjemmeside. Og det gør man jo med sin nemme idé, man har jo logget ind, og man er i gang med at anmode om at at få kontakt til familieretshuset på den ene eller på den anden måde. Så gennemgår man nogle spørgsmål, og det er en af de muligheder, familieretshuset har for at finde ud af, hvem er er, den her familie, der henvender sig nu. Familieretshuset, de udarbejder så en plan for, hvordan den her sagsbehandling, den kommer til at foregå. Og familieretshuset kontakter også kommunen. Det gør de helst inden for fem hverdage, efter at den her visitation er sket. Og, og sammen med kommunen, det kan også være sammen med en anden instans, det kan være sammen med politiet, det kan være sammen med sundhedsvæsenet. Altså der, der kan være mange myndigheder, der kan være indblandet her. Så, så forsøger man i det her tværfaglige team at, at lave et helheds, en helhedsorienteret løsning for familien omkring forældremyndighed barns og samvær. Det fungerer sådan, at begge forældre de bliver indkaldt til et møde i familieretshuset. Her kan kommunen også deltage. Og øh, helt kort, så øh, hvis forældrene ikke kan blive enige, så laver familieretshuset en sagsfremstilling, som de så sender videre til øh, afgørelse i familieretten. Det er vigtigt at være klar over, i, i den her slags sager, der kan familieretshuset selv øh, rette henvendelse til de instanser, de finder nødvendige. De kan selv ret henvendelse til øh, til kommunen for at få oplysninger og for at få kommunen til at arbejde med. Øh, og det kan de, fordi det simpelthen øh, de vurderer det er det der vil være best øh, for familien. De øh, laver børnesamtaler, samtale med barnet for at høre øh, barnets øh, ønsker og holdning og, og hvor, 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 hvordan barnet oplever det og for selvfølgelig også for at støtte barnet øh, best muligt. Det kan være, at man laver en børnsafkyndig undersøgelse og får udarbejdet en børnsafkyndig erklæring. Familieretshuset indhenter nogle oplysninger og inddrager kommune eller den myndighed, de synes, det er nødvendigt at inddrage. Det behøver bestemt ikke kun være kommunen. Det kan som nævnt være andre myndigheder, hvis familieretshuset finder det nødvendigt at inddrage forskellige myndigheder. Derefter så laver familieretshuset fremstillingen med de bilag, de nu har indhentet, og så sender de dem over til familieretten, fordi det er familieretten, der træffer afgørelsen. Ind under de her sager, der der har kommunen også en initiativret, og det er noget nyt. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på her, for det vil jeg lave en podcast om helt separat. Og det er selvfølgelig masser af familier, som det slet ikke kommer til at berøre. Men, men det kan også berøre nogen, og man skal være klar over, at kommunerne har den mulighed. Det er noget, det er noget nyt i forbindelse med familieretshusene. Så det er, ikke, det er ikke noget, de altid har kunnet. Og man kan sige, at det er også rimelig indgribende, at de kan det. Men det kan de, og jeg vil senere i en anden podcast så vil jeg kommet ind på, hvad det så er, der skal til for, at kommunen har den initiativret. Når man har en en rød sag, som også hedder en paragraf 7-sag, så kan man altså i særlige tilfælde få beskikket en advokat, mens sagen den baserer ved familieretshuset. Det forudsætter selvfølgelig, at forældrene opfylder betingelser for en fri proces, og derudover så skal der også være et helt særligt behov for, at man har sin egen advokat til at stå ved. Øh, sin side. inden så skal den være særdeles øh, kompliceret rent juridisk, eller også så skal man øh, som forældre ikke være i stand til selv at varetage øh, sine inter- interesser. Det kan for eksempel være på grund af psykiske vanskeligheder. For ellers så har man altså som, øh, som det helt klare udgangspunkt, så har man først øh, mulighed for advokatbistand. Altså Man har selvfølgelig mulighed for at have advokatbistand i familieretshuset, men så den bare selvbetalt. Det vi taler om nu her, det er at få beskikket en advokat, og det har man øh, altid, i, øh, hvis ellers de økonomiske betingelser er opfyldt. Så har man altid, i, øh, i, når sagen er videre sendt til familieretten, men i familieretshuset, der kan man have, hvis der er nogle særlige omstændigheder, der er opfyldt. Og og er du i tvivl om, din sag er der, så så vil jeg råde dig til at at, at rette henvendelse til en advokat, fordi vedkommende vil ret hurtigt kunne kunne guide dig til, om du har mulighed for at få en advokat beskikket, mens din sag er i familieretshuset. Og du skal jo lige være opmærksom på, at din sag skal altså være rød, for at det her kommer på tale med at få beskikket en advokat. Men ellers, det du skal være klar over, det er altså, at du er ikke i en rød sag, hvis I har sådan almindelige uoverensstemmelser i jeres spilsmisse. Det er de helt særlige konfliktfyldte sager, komplekse sager, hvor der er flere myndigheder, der er involveret, og hvor I har virkelig store udfordringer, enten omsorgsmæssig øh, vold, sikane, misbrug, psykisk sygdom. Det er selvfølgelig sagtens at du sidder og lytter med, og så tænker du, men det har vi alligevel, for jeg har faktisk, øh, min, øh, mit barns øh, far eller mor er faktisk, har faktisk misbrugsproblemer, og derfor mener jeg, at vi er over i de røde sager, selvom, og, det, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at det er mig som enten far eller mor, der bliver tillagt forældrerollen, jamen, så, så hører du på en eller anden måde, selvom du selv fungerer godt som en, øh, som en forælder, jamen, så hører jeg alligevel til over i de røde sager og kan få øh, de tilbud, som ligger i, i, i den her mulighed. For der ligger, også, øh, der, der ligger meget samarbejde omkring myndigheder, men der ligger også nogle særlige Tilbud simpelthen for at få jer bedst muligt igennem og få givet jer den rigtige vejledning og støtte til at komme komme ud på den anden side. Men altså, skal der træffes en afgørelse decideret, så er det familieretten, der skal gøre det. Det var det, jeg ville sige. Hej igen.